0: uno, dos, tres, tres del derecho, tres del revés, tres del derecho, tres del revés... Y así hasta que termines todo el bajo del jersey. Estás en el podcast de Ardilanak, esa esquinita de internet en la que hablamos de todo lo que tenga que ver con lo textil, ya sea historia, antropología, sociología e incluso biología. Yo soy Miren de Ardilanak y te invito a adentrarte en este laberinto conmigo... Todos tranquilos, que llevamos un buen ovillo, bendecido por Ariadna. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. Tiempos 25 segundos. 20 segundos and counting. Tiempos 15 segundos. Guidance is internal. 12, 11, 10. Nine, ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. liftoff, We have a lift off. minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. Tower cleared. Reporting pitch program, which puts Apollo 11 on a Como habréis podido comprobar, hemos tenido un inicio de podcast un poco diferente <risa> porque hoy el podcast va a estar dedicado a nuestro satélite, a la Luna y eh, a, en, en gran parte a la importancia que tuvo el textil en los primeros pasos que se dieron en la Luna en la primera parte del podcast hablaremos de lo difícil que era ponerse el Apollo Omega que era el nombre del traje que llevaban eh, Aldrin y Armstrong cuando pasearon por la Luna eh, también os hablaré de la aventurita que fue crear el traje y ya veréis por qué está íntimamente relacionado con las mujeres. Íntimamente relacionado con las mujeres. En la sección de eh, color incolorado hablaremos del, del negro del espacio. Y en la sección de fibras hablaremos del poliéster. Que es una fibra que también está relacionada con la NASA y la, y la aventura lunar. Y hablaremos por último, en la sección de mitología que retomamos esta semana, de la diosa lunar por antonomasia que es Selene. O por lo menos, la diosa lunar por antonomasia europea. <risa> en otro orden de cosas, y quitado de medio ya la explicación de qué vamos a hablar en este podcast, eh, pues bueno, pues eh, contaros en qué ando. Eh, me he apuntado a los suapetines, así que este año los viernes habrá post o vídeo de cómo van los calcetines. Eh, ya tengo la idea de la locura que quiero hacer este año, ya la iréis viendo, para no variar. <risa> eh, estoy atascada en la manga de un jersey. Eh, tejí el jersey echando virutas, pero como siempre me quedaba atascada en la segunda manga Me gusta me cuesta muchísimo más hacer la segunda manga que hacer eh, el segundo calcetín El segundo calcetín lo hago sin pestañear Pero las mangas me dan pereza Sobre todo si son mangas que son muy simples Y este es un jersey que es muy sencillo Que eh, es otro de esos jerseys en mi búsqueda de eh, utilizar eh. Eh, la menor cantidad posible de lana para conseguir un jersey que no te mate de frío y en este caso eh, son una madeja de 100 gramos de distintas mini madejas eh, de lana hilada a mano y una madeja de 100 gramos de sorrosal o sea, de, de lana que en total serán como 600-700 metros para un jersey de la talla 42, 40-42, porque como ya os dije, no sé si lo os conté en el, el podcast anterior, pero ahora mismo no sé ni qué talla tengo, porque con esto del ejercicio, por una parte he perdido peso, pero por otra parte estoy ganando masa muscular, entonces eh, la mitad del tiempo no sé cuándo me caben las cosas, sino sobre todo con los brazos. ...creo que lo vamos a hacer... ...me ha llegado por ahí algún mensaje... ...de alguien que se puso a correr... <ríe> ...mientras estaba escuchando el podcast... Ole ...tú... ...y también os quiero agradecer a todos los que me habéis... ...eh... ...dado pues eso... palabras de ánimo... ...y de... rebienvenida a esta tercera temporada del podcast... ...eh... ...los que os pasáis por... ...eh... ...los que más ponéis comentarios... ...sois los de Youtube... ...si me estáis oyendo en iBox, e ...podéis comentar también... <ríe> Pero los que más me comentan cosas y me mandan cosas son los, los que andan por YouTube. Quiero dar las gracias, esto va a parecer los Oscars, pero o a sea, Antonio, a Victoria, a Fina, a Enrique, a Carolina, eh, a Pilar, a María, a Andreas, a Margari. Y muchas gracias también a quien me pasó el chivatazo de una leyenda que ya lo he buscado, ya lo he guardado y seguramente os la contaré en el siguiente podcast. Ya os hablaré de ella también en ese momento. Eh, también, pues eso, como siempre, a los que os pasáis por Instagram, a los que me mandáis mensajes por Instagram y me pedís perdón por mandarme el mensaje por Instagram. <risa> eh, pues eso... Hoy que es viernes os he dejado un mini enigma en, eh, en mi Instagram que para la media hora de haber puesto la foto ya había dicho alguien ¡Eso es un docecaedro romano! <risa> que sois unos hombre todos sabidillos todos. No, me encanta que hayáis descubierto desde el principio lo que era prácticamente eh, y que me hayáis confirmado muchos que lo que estáis viendo ahí es un tricotín para <risa> hacer icord, aunque no estuvierais muy seguros de que era lo que estabais viendo. Eh, es eh, le pedí a mi marido que me imprimiese la pieza en la impresora 3D porque tenemos una impresora 3D en casa y le pedí que me, imprese, que me imprimiese la, la pieza en la impresora 3D porque eh, quiero hacer un en un principio iba a utilizar el, iba a hablar del dodecaedro romano en el podcast pero dije me parecía más interesante hacer un mini vídeo cuando aprenda a usarlo que supongo que va a ser este fin de semana hacer un mini vídeo para explicaros diferentes artefactos que tienen que ver con lo textil. Siempre que consiga poner mis manos encima en uno, pues explicaros igual más o menos qué es, de dónde viene y tal, y cómo funcionaría y demás. Eh, Esperad este vídeo en cosa de una semana, dos semanas, dependerá mucho de cómo vaya el confinamiento, cómo vaya el ritmo de las clases y cómo vaya con el ritmo de las madejas de Patreon. Porque eh, Patreon prioriza estos meses Luego el mes que viene ya sería de medio de descanso con el tema de Patreon Y ya metería más vídeos de estos Pero eso, esperaos un vídeo explicándoos lo ¿Qué es un dodecaedro romano? <risa> ¿Cómo funciona? Y todas las teorías alrededor que los arqueólogos y los antropólogos nos hemos montado Porque tenemos muchas teorías alrededor del cacharrito eh, en otro orden de cosas, eh, pues no sé qué más contaros, bueno, eh, el enésimo gafe del mundillo eh, del que ya hablé en Instagram y estoy un poco harta de la gente que intenta eh, apropiarse del momento o subirse al carro, ya visteis que mi definición fue subirse al carro, y eh, gente que siempre ha dicho no, es que esto no se habla de política y luego intenta eh, capitalizar algo tan político como eh, los puñeteros guantes de Bernie Sanders. Eh, siempre se decir lo mismo. Todo el mundo es libre de hablar de política, todo el mundo es libre de no hablar de política. ¿Sabéis cuál es mi...? mi forma de pensar de hecho he tenido una conversación súper interesante esta semana por Instagram con una seguidora ya sabes quién eres <risa> que aunque eh, diferíamos eh, en las ideas eh, fue una conversación interesante para, eh, para mí por lo menos o sea fue una perspectiva diferente eh, el caso es que lo que quería decir con todo esto era que todo el mundo es libre de no hablar de política lo que no me parece bien es no solo no hablar de política, sino silenciar las conversaciones que no son estrictamente políticas, pero silenciar eh, conversaciones sobre discriminación en tu, en tu esquina de la plataforma y luego eh, subirte al carro con, eh, con un personaje que precisamente eh, no comulgaría con tu forma de hacer las cosas. Así, hablando mal y pronto. Sí, estoy hablando del jersey eh, ...que ha sacado con el patrón de los mitones de, de Bernie Sanders en la inauguración de Biden... Eh, ...es que ni siquiera me acuerdo cómo se llama la chica esta... ...bueno, ya sabéis de quién estoy hablando... ...todo el mundo hemos visto el jersey... ...sin más... También un post que he leído esta mañana que hacía que abrir el Hot Right Now de Ravelry ahora mismo es un poco deprimente porque lo único que ves son cosas que tienen que ver con estos mitones, que los mitones en sí tienen una historia muy guay detrás, que son unos mitones hechos a partir de jerseys que una señora de Vermont recicla y utiliza eh, forro polar hecho a partir de, bot de botellas PET recicladas eh, para hacerlos y, le, y es eh, es una de las constituyentes de Sanders y le regaló los mitones a Sanders y Sanders pues es un señor mayor, hacía mucho frío y se los puso eh, y de hecho eh, la señora no está dando abasto con los pedidos de ese tipo de, de mitones y ella es feliz si la gente quiere hacerlos y, y regalarlos o lo que fuera pero el problema subyacente es ese, es ese subirse al carro cuando hasta ahora has estado evitando todo tipo de discusión, eh, política en tu plataforma. Es, eh, me vais a, me vais a perdonar la expresión, pero es como estar a misa y repicando. O sea, no puedes pretender tener, eh, como suelen decir los ingleses, hacer la tarta y comértela. ¿Mm? O sea, o, te, o la haces o te la comes. <risa> ¿Que se puede cambiar de opinión? Sí, pero dudo seriamente que esto sea un cambio de opinión y no un meramente subirse al carro. Ah, es, performat es, es, es performativo, o sea, es simplemente es ser bien queda, es intentar eh, decir, mira, yo también soy guay. Yo puse una foto de Bernie Sanders photoshopeado en uno de los sofás de la planta bajo de Ardilanac, pero porque, a ver, los que no... Eh, estáis dentro del whatsapp de Ardilana del chat que tengo con mis alumnas y demás, no sabéis <ríe> que tenemos como una especie de chiste interno gracias a las eh, habilidades de Photoshop de mi madre que son bastante interesantes que cada dos por tres tenemos a alguien sentado en el sofá el logo del whatsapp de Ardilana que es eh, la reina de Inglaterra sentada en el sofá debajo del tapi de, de la manta peruana eh, todos eh, los días de santos inocentes siempre aparece alguna foto de alguien sentado en Ardilana que hemos tenido Arguiñano, hemos tenido a George Clooney entonces era una especie de chiste interno que me hizo muchísima gracia y le pedí permiso a la autora para ponerlo en el en las stories de, de Instagram pero fue un subirse al meme sin más, no me voy a poner a fusilar las manoplas y sacar el patrón no, paso o sea paso Paso porque hay 80.000 ya, o sea, pasó En fin, que espero que este podcast más allá de la estratosfera os resulte interesante, que ya sé, que lo sé, que siempre me decís que sí, es interesante, no lo digas siempre, pero yo tengo que decirlo, yo soy así. <risa> espero que os resulte interesante y arrancamos con el despegue. Como ya os he dicho en la introducción, eh, la historia de lo textil y la exploración espacial, la NASA, la ESA, los rusos, etcétera, etcétera, eh, hay mucho por donde rascar y aunque técnicamente cuando empecé a preparar este podcast quería hablaros de las tejedoras que creaban las memorias de los ordenadores de la NASA, he preferido dejarme ese... Ese tema para eh, el primer capítulo de marzo, para dedicárselo al 8 de marzo y eh, os voy a hablar en su lugar, como ya os he dicho, de cómo era vestirse para pasear por la luna y cuál fue el proceso de creación de esos trajes que se pusieron los astronautas que pisaron la luna por primera vez cuando todos cuando escuchamos eh, la frase eh, es un pequeño paso para el hombre un gran salto para la humanidad nos acordamos de Neil Armstrong bajándose del módulo lunar con esa especie de muelles en los pies <risa> provocados por la gravedad menor de la Luna respecto a la Tierra que hacía que de esa sensación de ir pegando saltitos cada vez que daba un paso y el caso es que en el momento en el que ocurrió Unos 525 528 millones de personas pues, Se calcula que un 15% de la población mundial eh, El 21 de julio de 1969 Estaba con la nariz pegada a la tele Viendo a unos señores pasearse por primera vez Por nuestro satélite eh, Neil Armstrong eh, fue el que se encargó de estudiar lo que era el pase. Eh, cada uno de los astronautas que estuvo implicado en este primer alunizaje, eh, Armstrong y Aldrin, que fueron los que pisaron eh, la, tierra, eh, la Tierra, la Luna, y eh, Michael Collins, que fue el que se quedó en órbita, eh, eh, cada uno tenía, digamos de alguna manera, asignado un aspecto del alunizaje eh, para estudiárselo y tenerlo bien aprendido. ¿no? Eh, por ejemplo, a Gus Aldrin le tocó ap aprenderse todo lo que era la planificación de misión eh, y a Michael Collins, que fue el que se quedó en la órbita, como os he dicho, eh, le tocó responsabilizarse de los trajes a presión que llevaban sus compañeros. O sea, era el que, si pasaba algo, era el que podía arreglar las cosas, por decirlo de alguna manera. Eh, en, en, en un libro que escribió Collins años más tarde decía que él era consciente cuando aceptó esa responsabilidad que no era probablemente lo que la gente pensaba lo más importante que de hecho era eh, no implicaba estar ahí en todo el meollo del asunto, no, o sea que no tenía que diseñar, eh, no tenía que estar presente en el tema del diseño del cohete, del módulo lunar, no tenía que trabajar en la guía o en la navegación, eh, decía él estaba convencido de que probablemente el haberse encargado de estudiar los trajes podía ser un detrimento para su participación en la misión pero eh, la verdad es que es lo contrario O sea, eh, los trajes espaciales o trajes a presión o trajes de presión como, como se les llama eh, son probablemente la pieza más crítica de la supervivencia en el espacio y por consiguiente del éxito de la misión del Apolo 11 o sea, que es que a ver quién sale sin traje al espacio. Eh, el espacio es probablemente el entorno más hostil al que se puede, en el que ha sobrevivido un ser humano. En el espacio las temperaturas fluctúan entre menos 157 grados centígrados a la sombra a los 154 grados centígrados donde da el sol. Eh, además como no hay una atmósfera que funcione como filtro eh, la radiación ultravioleta del sol prácticamente eh, se comentera y sabemos que esa radiación ultravioleta nosotros que la recibimos disminuida ya es perjudicial tanto para nuestros ojos como para nuestra piel pues imaginaos ahí arriba sin atmósfera eh, no hay aire respirable y además hay muchas posibilidades de que te alcance un micrometeorito y se lie parda la... Eh, la falta de gravedad, además, eh, altera la visión, causa náuseas y, además, eh, te, pone, te pone físicamente enfermo. De hecho, en 1944 ya se había creado un subcomité en la NASA para estudiar eh, eh, el mareo por movimiento. Y con el paso del tiempo, el estar en gravedad cero hace que pierdas densidad ósea a un más o menos a un ritmo de 2 o 3% de densidad ósea que se pierde cada mes que pasas en gravedad cero, haciendo que el cuerpo humano se vuelva extremadamente vulnerable a las roturas con cualquier tropezón tonto. Luego, además, está el tema de el espacio es el vacío. Eh, por contra de lo que nos han contado las pelis de Hollywood, si se te rompe el traje eh, tu sangre no hierve y explotas pero sí que es verdad que si se rompe el traje y el vacío entra dentro de lo que es el traje el cuerpo humano se hincharía y cualquier líquido que esté en contacto con esa zona de vacío eh, burbujea todo esto lo saben porque hicieron un experimento <risa> o sea, hay un señor que se sometió a un experimento para ver si esto pasaba o cómo pasaba en palabras del propio Collins eh, todo lo que hay entre el, el pequeño y suave eh, cuerpo rosa del astronauta y el duro vacío del espacio es el traje espacial, o sea que para que entendemos la absoluta importancia que tiene el, el traje espacial en la supervivencia del ser humano en el peor entorno del fuera del planeta ya en este caso pero en el peor entorno al que se ha enfrentado el ser humano eh, a eso de las tres y media de la mañana del día en el que la misión del Apolo iba a despegar el 16 de julio de 1969 que claro despegaron, no despegaron ni aterrizaron el mismo día ¿eh? Eh, pero bueno, eso. el 16 de julio de 1969 a las tres y media de la mañana, eh, los técnicos que se encargaban de, de los trajes eh, estaban en su momento álgido de trabajo, estaban eh, encendiendo y apagando eh, el, oxi, eh, la, eh, el, el riego de oxígeno de los trajes... Eh, se miraron al milímetro para buscar cualquier tipo de fuga o fallos en el sistema de comunicaciones, se examinaban todas y cada una de las costuras, se subían y se bajaban cremalleras, se, pa para que no hubiese ningún tipo de enganchón que eh, complicara el trabajo, eh, porque aunque Collins solo llevaba, eh, solo iba a tener que ponerse eh, el traje intravehicular porque no iba a salir fuera, eh, Aldrin y Armstrong tuvieron que cambiarse de ropa antes de bajar al, al, a la luna. Entonces, eh, como además el, el habitáculo en el que se iban a cambiar de ropa era extremadamente pequeño, imaginaros una tienda de campaña, una canadiense de las antiguas, una canadiense individual de las antiguas casi un poquito más grande que una canadiense, pero sí, una canadiense y se tenían que cambiar dos maromos enormes allí dentro y pues eso, tenían que conseguir cambiarse sin que el traje les diera la menor complicación posible teniendo en cuenta que ya eran de por sí muy complicados de quitar y poner. ¿Mm? Los trajes extravehiculares eran conocidos como Omega A7L, luego os explicaré de dónde viene el nombre, con el de la creación porque tiene su, tiene su explicación. Eh, de hecho, cada uno de los astronautas tenía tres trajes, todos hechos a mano Tres versiones diferentes, tres trajes diferentes para de, de los que iban a necesitar Uno para el entrenamiento, otro para el vuelo y otro por si se daba una emergencia Y cada traje costaba entre 100.000 y 250.000 dólares Multiplicado por 9 Pues imaginaos la pastaza el, como ya os he dicho El proceso de vestirse Para el viaje espacial pues Es algo bastante laborioso. Primero pues nuestro, los tres astronautas Aldrin, Austin y Collins pues, Tenían que ponerse una especie de crema Por todo el cuerpo No, no porque hidratarse sea muy importante Que también Sino porque eh, la misión Iba a durar ocho días Y en esos ocho días No iban a poder cambiarse De ciertas piezas de ropa y eh, tenían que intentar, eh, o sea, esta, esta crema lo que hacía era eh, evitar las que saliesen rozaduras. Después tenían que poner un pañal, que la NASA, a los que no les gustan nada ese tipo de nombres y les encanta inventar eufemismos, les llamaban eh, prendas de máxima absorbencia, o sea, pañales. <risa> Luego... Eh, se conectaba una bolsa de goma que era la que recogía recogía la orina y eh, sobre estas dos piezas, los pañales y este repositorio, se ponían eh, unos calzoncillos de pata larga. ¿Mm? Eh, que la NASA llama eh, prendas de utilización constante y luego ya el, el traje blanco del que tenemos todos la, la imagen mental, ¿no? Eh, después de ponerse el traje blanco faltaba poner los guantes y el casco, los guantes normalmente primero se ponían un par de guantes de nylon que eran como los de protección y confort y demás y luego unos que eran mucho más pesados y que se ataban al resto del traje con, eh, con unos anillos de aluminio que, se, que hacían el vacío entre ellos. Estos guantes, uno era rojo para la mano derecha y azul para la mano izquierda y luego era eh, esa especie de casquete bien pegado que llevaban puesto tapándoles todo lo que era el pelo y demás que era donde iba todo el tema de las comunicaciones y demás y encima de eso iba esa especie de casco burbuja que tenemos todos la imagen en mental. Como os he dicho, eh, la misión duraba ocho días, pues en el quinto día fue cuando se procedió a, a lunizar, después de hacer 13 órbitas alrededor de la Luna, y Armstrong y Aldrin pues tuvieron que volver a quitarse prácticamente todo y, ala, empezar otra vez de nuevo. Esta vez el equipo pesaba más, era más, es más pesado el equipo, eh, sus, sus calzoncillos de pata larga de uso constante fueron sustituidos por unos que eran llamados de líquido, de líquido enfriante o para refrescante o algo así que eh, son estaban hechos con un tipo de nylon con spandex que quedaba muy muy pegado a la pierna que es con lo que hoy en día se hacen las mallas de ir al gimnasio si tenéis mallas de licra para ir al gimnasio, estáis utilizando más o menos el mismo material que se utilizó para, para aterrizar en la luna. Con la excepción de que estos pantalones, estas mallas que llevaban los, los astronautas tenían una especie de tubitos minúsculos de PVC por los que se hacía pasar agua fría, que lo que hacía era... Eh, Evitar que se cocieran dentro del traje de exterior que era, pues eso, como una especie de mil hojas de capas de cosas. Y eso, sobre esta, esta ropa interior iba eh, las 21 mmm, capas que tenía el, el traje Omega. Los guantes, en eh, los guantes habían utilizado velcro para eh, apuntarse, eh, para llevar pegada la lista de las cosas que tenían que hacer. Sí, le debemos el velcro a, la, a los paseos espaciales. Y eh, los visores de los cascos burbuja estaban eh, impregnados con una capa de oro de 24 quilates que reducía eh, el brillo eh, de la luz exterior. Y eh, se enganchaba con un anillo de con un anillo como el de los guantes al cuello para que no hubiese ningún tipo de fuga. Así que así equipados pudieron andar durante dos horas y pico eh, por la Luna. Exactamente anduvieron dos horas dieciocho minutos. Que se pegó de paseo Armstrong por la luna. Así que ya que sabemos todo lo que, era, lo que era ponerse el traje encima. Ahora vamos a ver la aventurita. Porque telita la aventura que fue crear estos trajes. Como os he contado antes. El Apolo Omega. La, el traje blanco que asociamos todos al paseo por la luna. Eh, tiene una historia muy interesante detrás. Una historia de creación muy interesante detrás. Con algunos nombres que incluso os, os sonarán. Eh, el caso es que... Eh, durante... Hacia mediados de 1960. Eh, había como dos... Empresas, principalmente trabajando con la NASA en la creación de estos, eh, de estos trajes, ¿no? Eran, con, eh, eran, contratos externalizados, no era la propia NASA la que trabajaba en ellos, sino que eran empresas externas, eh, externalizadas, o sea, subcontratas, las que lo estaban haciendo. Eh, una de ellas era David eh, la David Clark Company de Worcester, Massachusetts. Eh, que ya había hecho ya había hecho parte de los trajes de las misiones anteriores y luego la Hamilton Standard que eh, digamos que eh, trajo a la palestra a una subcontrata conocida como eh, que es el tercero en discordia en la creación del traje que es eh, que es que en aquel momento se llamaba International Latex Company o ILC ...y que nosotros eh, hoy en día... ...y que comercialmente se conocía como... Playtex, ...sí, los de los sujetadores... <risa> eh, ...no sé si os... Ah, ah, ...igual a alguno no os suena... ...pero Playtex es una marca... ...de ropa interior femenina... ...muy conocida, aunque ahora no suene más... ...igual Victoria's Secret... Playtex lleva muchísimo más tiempo en el mercado haciendo eh, ropa interior femenina y mediante una subcontrata de la Hamilton Standard eh, se vieron metidos en todo el meollo de crear eh, los trajes de, de las misiones de Apolo, pero... Eh, digamos que En esta creación del traje eh, Se daban de bruces Dos situaciones O dos formas de trabajo muy diferentes. Por un lado estaban la, los ingenieros y científicos de la NASA que estaban acostumbrados a trabajar con dibujos técnicos muy precisos, explicaciones científicas y detalladas y descripciones del origen de todos los componentes que se fueran a utilizar para crear cualquier cosa que fuera el espacio. Eso lo siguen haciendo. Eh... Llegando al a tener que registrar el más mínimo trocito de hilo que se fuese a utilizar. Y por otra parte, Playtex y LC... Era una empresa que tenía una cultura que era más de andar por casa, más de tirar de la experiencia que tenían sus costureras, que leían patrones en vez de, en vez de eh, manuales técnicos y que eh, privilegiaban el conocimiento del oficio y la habilidad personal ...por encima de las cualificaciones... ...si una costurera era muy buena... ...les daba igual que no hubiera terminado la secundaria... ...porque si era muy buena en su trabajo... ...a ILC le daba igual... ...que no tuviera estudios... ...lo que importaba era que fuera buena... ...a la hora de eh, ayudar a crear un prototipo... Eh, ...que tuviese unos conocimientos técnicos... ...de su trabajo... Eh, ...muy buenos... ...sin necesidad de dar... ...80.000 florituras y explicaciones... El caso es que eh, entre los de Hamilton y los de ILC, aunque eran una subcontrata, eh, pff, había bastante mal rollo. Y además los prototipos que se presentaron a la NASA fueron un fracaso total. Eh, sobre todo porque cuando ILC presentó un prototipo ligeramente mejor que el de Hamilton, los de Hamilton empezaron a trabajar contra su propia subcontrata. O sea, eh, intentaron sabotear el trabajo de los de ILC. El caso es que para verano de 1965 la NASA... Eh, les echó una especie de ultimátum y les dijo que tendrían en cuenta eh, lo que se presentase a, a una especie de casting de trajes para en verano de 1965 y eh, ILC consiguió que les permitiesen competir no como una subcontrata de Hamilton sino como independientes ¿m? no dependiendo de Hamilton sino como ellos solos se les dio seis semanas para preparar eh, para preparar el prototipo y eh, se presentaron tres trajes diferentes uno el de David Clark eh, que recibió el nombre de traje B otro el de Hamilton Standard y B.F. Goodrich que era el socio de Hamilton Standard que era el traje C y luego el tercero el de Playtex que era el traje A eh, fueron sometidos a 22 test en Houston eh, en El 1 de julio de y eh, 1965 Y el EX5L el de, de ILC, de Playtex eh, Que es el progenitor, digamos que es el ancestro del Omega final eh, su Superó 12 de los 21 test O sea, no hubo segunda plaza fue el único que superó algún texto y, y y superó 12, así que bastante obvio que eh, ILC acabó ganando la contrata para crear el A7L Omega, que este sí es el que, el que fue al espacio. La A es de Apolo, la 7 es porque era el séptimo prototipo de traje y la L era de ILC. Eh, lo de poner número a los prototipos lo habéis visto en Iron Man también <risa> el problema es que el proceso de creación del traje era más parecido a hacer ligueros de lo que querían admitir en la propia NASA o sea eh, a, los de la, a los técnicos de la NASA les ponía un poco nerviosos la forma de trabajar de ILC porque eh, aunque cada, o sea, porque cada traje estaba hecho en un taller eh, cuyas trabajadoras eran todas mujeres que utilizaban eh, máquinas de Singer adaptadas, eh, patrones patrones estándares de medidas y demás, patrones estándares, y las habilidades que eran de pura. Eh, puro. llevar trabajando mogollón de años haciendo eh, ropa interior de mujer de hecho, además de heredar todo el proceso de trabajo de las mujeres del taller, que a todo esto en Playtex en aquella época eran como sesenta y pico personas, o sea, no penséis que eran muchos más, ¿eh? eh también heredaron eh, utilizar eh, una especie de redecilla de nylon dentro de la, de la goma que utilizaban para el traje para que no se inflase, y esto probablemente lo hayáis, poder lo hayáis podido ver también si alguna vez se si os ha roto una bolsa de agua caliente <risa> y habéis visto que tiene dentro como una especie de redecilla de tela, pues es esto, es esto de lo que os estoy hablando ahora eh, que esto Playtex lo utilizaba en los sujetadores, <risa> era una técnica que utilizaba para los sujetadores cada traje espacial tenía además, eh, por quejas de los astronautas, eh, la misma tela que se utilizaba para, eh, digamos, hacer más suaves las, los ligueros. Eh, si os habéis fijado alguna vez en un liguero eh, o en la tira de un sujetador, la parte de fuera es como más satinada y más dura, y la parte que queda en contacto con la piel es como más blandita, más suave, etcétera, etcétera. Pues esto lo hicieron también en los trajes espaciales. <risa> eh, pero claro, la NASA tenía unos estándares que a las eh, a las trabajadoras pues les sonaban a chino. O sea, la exactitud que requería hacer estos trajes espaciales, eh, por ejemplo, eh, obligaba a que no se pudiese utilizar bajo ningún concepto ningún tipo de aguja ningún tipo de alfiler para sujetar que las costureras están todas acostumbradas a sujetar todo con alfileres, pues no se podían utilizar. Este, de hecho, estaban estrictamente racionadas y llegaron a prohibírselas porque en 1967 eh, se encontró una un alfiler mmm, Perdido entre varias telas de un prototipo del traje Y desde entonces se pasaban por rayos X Cada vez que se metía un trozo de tela nuevo Se pasaba por rayos X para ver que no se hubieran dejado nada adentro Y de hecho las Singer que utilizaban para, te, para coser Estaban modificadas para que solo hiciesen un punto cada vez Porque eh, las costuras de estos trajes que eran multicapa tenían que estar perfectamente alineadas y ser perfectamente eh, rectas de hecho las costuras no podían desviarse más de una eh, eh, 64 parte de una pulgada, eso son milímetros mm, para cuando terminaron, cada traje Omega era eh, estaba confeccionado con cerca de 4.000 piezas de tela Y 21 capas diferentes de material Si hubieran cortado el traje en sección eh, Nos hubiéramos encontrado con la sinfonía de los sintéticos eh, Porque nos hubiéramos encontrado con un tipo de tela eh, Que estaba eh, impregnada de teflón eh, que otro tipo de tela que era parecido a la fibra de vidrio, Milar, eh, dacron, que son eh, dos tipos de poliéster para aislamiento de, que tienen eh, que pesan muy poquito, Nomex, que es una fibra resistente al fuego que todavía a día de hoy se utiliza en los trajes de bomberos. Y captón, que es un tipo de polimida eh, que también resiste eh, temperaturas extremas. Y el cromel-R, que es un tipo de acero inoxidable tejido. O sea que cuando os encontréis acero inoxidable en una madeja, que existen madejas con acero inoxidable, ¿eh? probablemente estéis utilizando cromel-R. La mayoría de estos eh, materiales sintéticos estaban manufacturados por Dupont. Eh, Dupont os tiene que sonar porque ha salido varias veces en el podcast y algún día les acabaré dedicando una sección solo a ellos porque son los responsables de prácticamente todas las invenciones de todas las fibras sintéticas que utilizamos hoy en día. Es un conglomerado americano que es, como os he dicho, responsable de polímeros tan famosos como el nylon, el neopreno, el teflón, el kevlar y la licra. Ja. Kevlar yo no he llevado nunca, pero teflón tienen mis sartenes, nylon llevan mis calcetines, neopreno, no tengo chaqueta neopreno y no tengo no hago surf, pero por el, por el contorno tienen, y licra, creo que prácticamente toda mi ropa del gimnasio lleva algo de licra. El caso es que con algunos de estos materiales hay una especie de mitología de que se crearon para la NASA porque el New York Times el Wall Street Times dijo que el teflón eh, Dupont lo había creado para la NASA no es cierto el teflón se creó en 1938 eh, y se utilizaba para que no se pegara la, la comida en las sartenes exactamente igual que hoy eh, esta mitología de que se crearon cosas para la NASA todavía persiste por esta como os he dicho antes esta especie de neolengua de la NASA que le cambia el nombre a todo y utilizan una especie de tecnología eh de, 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 de terminología, perdón, para eh, ocultar de alguna manera eh, lo ligeramente prosaico del origen de algunos de sus materiales, lo dicho, Playtex, <risa> ¿Eh? o sea, los del Apolo iban con una especie de sujetador avanzado <risa> al espacio, <risa> Eh, el caso es que eh, durante la época de los Apolos, que es cuando ILC trabajó mano a mano con la NASA, eh, no se entendían eh, los ingenieros de la NASA porque, que, porque estos necesitaban una especie de burocracia que todo fuese con 80 papeles compulsados. Eh, necesita, había algunos técnicos que, que, se, que se quejaban del sistema de análisis de, de la empresa qué sistema de análisis iba a tener una empresa que se iba a hacer sujetadores no tenían de eso de hecho eh, era complicado eh, para las artesanas porque en ese momento eran artesanas las que trabajaban en Playtex para las artesanas de Playtex era muy difícil trasladar sus procesos de trabajo y las explicaciones de su proceso de trabajo a los técnicos y a los ingenieros de la NASA. Entonces lo que lo que hicieron, eh, sobre todo porque la forma de trabajar de ILC era que el conocimiento fluía de abajo a arriba, no de arriba a abajo, o sea, no era un señor diseñaba y bajaba para abajo, sino que esto eran... Se hacía, o sea, eran las del taller las que explicaban a los de arriba cómo estaban trabajando. De hecho, eh, los ingenieros, porque también había ingenieros trabajando en ILC, aprendieron a coser para poder entender mejor las explicaciones de sus trabajadoras. Y para entender mejor el proceso de ensamblaje del, del traje Omega. Al final, para satisfacer esta absoluta necesidad de la NASA de tener dibujo técnico y documentos de envío de todos los patrones y toda la forma de trabajar de las mujeres de, de, de Playtex, eh, se sacaron una especie de as de la manga que fue eh, contratar a un grupo de ingenieros aeroespaciales que, cuyo trabajo fue eh, funcionar como dique de contención de los pesados de la NASA y de traductores de lo que estaban haciendo las chicas del taller entonces esto es lo que lo que hicieron fue eh, que cada traje que se ensamblaba eh, en ILC llegase a la NASA con un taco de papeles de este papel biblia finito y tal con un taco de papeles enorme de explicaciones, planos dibujos técnicos y jerga ingeniería y la cascoporro, que describía cada uno de los capas y puntos que se habían utilizado, que no tenía nada que ver con la forma que, que que nunca utilizaron y era totalmente separado de cómo trabajaban las mujeres que realmente hicieron estos trajes. Espero que os haya parecido interesante este, este capítulo de sujetadores por el espacio. Eh, yo eh, los datos están sacados de un libro que se llama The Golden Thread, que es, a mí me apasiona, que tiene muchas historias de estas. De básicamente el subtítulo es de cómo la tela cambió la historia. Es de Cassia Sinclair. Os lo recomiendo mucho. Cuando os hablé de las velas de los vikingos también salió de aquí y de la seda también os hablé. Salió de aquí el tema porque este libro es una especie de pozo sin fondo de sabiduría. Está en inglés si lo queréis en castellano no lo vais a encontrar eh, si sabéis leer inglés os animo a haceros con él y eh, si no pues esperad a que vaya leyendo o a que vaya, o a que os vaya, le a que vaya leyendo más trocitos y os los vaya explicando en el, en el podcast En la sección de fibras y siguiendo con la temática aeroespacial que hemos empezado, vamos a hablar del poliéster. Es, de es una de las fibras sintéticas de las que todavía no había hablado. Y pues qué mejor momento que cuando nos ha salido en la sección anterior, ¿verdad? El poliéster es una categoría de polímeros que contienen eh, un grupo funcional de esteres. No nos vamos a meter... Esto no es un podcast de química y no me quiero eh, meter demasiado en estos temas. Algún día acabaré haciendo un especial de fibras sintéticas, metiéndome más en química y tirando de algún químico que sepa más del tema que yo. Pero bueno, lo que decía, el poliéster es una categoría de polímeros que contienen un grupo funcional de esteres en cada, en cada repetición de unidad de su cadena principal. Bueno, esto es la definición de lo que es el poliéster. ¿Mm? Eh, como material específico, eh, lo más habitual es que oigáis referido el poliéster como el polietileno de tereptalato o PET, que es con lo que se fabrican las botellas de plástico hoy en día. ¿Mm? Eh, aunque algunos de los químicos que se dan en los poliésteres ocurren de forma natural... Eh, la, y existen poliésteres naturales como tal eh, la mayoría de los que utilizamos hoy en día eh, nosotros son eh, de creación sintética y de hecho no son biodegradables, eh, los nat poliésteres naturales sí son biodegradables pero eh, los que usamos nosotros no es uno de los materiales que más se utiliza en la ropa y eh, según estoy tirando de memoria, pero creo recordar que es el 50% de la ropa que utilizamos eh, lleva poliéster de alguna manera. Eh, a veces estas fibras de poliéster se suelen hilar junto con fibras naturales para conseguir eh, ...mezclar las propiedades de ambas... ...esto eh, en el especial de Conoce tus fibras... ...os lo expliqué, es algo que se hace mucho... ...si tú mezclas dos fibras... ...ambas van a aportar eh, sus características al, la, al, al hilo final... ...y eh, dependiendo del porcentaje de cada una de ellas... Eh, ...esas propiedades van a ser más o menos eh, dominantes... ¿Mm? Eh, por ejemplo, es muy habitual encontrar mezclas de algodón y poliéster que eh, consiguen unas telas que son resistentes a las roturas y a las arrugas y que además eh, reducen eh, la, la reducción. O sea, reducen la reducción es muy redundante, pero cuando las metes en la, en la lavadora y salen. Eh, ...que por culpa del calor se te hace pequeña la ropa... ...pues el poliéster técnicamente rompe con esa, rompe con esa habilidad... ...de las fibras naturales. Eh, las fibras sintéticas que utilizan el poliéster como base... Eh, suelen tener una resistencia al agua, el viento y demás degradación eh, medioambiental muy alta, mucho más alta que la de las, eh, de las fibras derivadas de plantas o animales. Además, eh, son muy poco resistentes al fuego y, y se pueden fundir al quemarlas. Creo recordar que os hice hacer este experimento en la primera temporada que era eh, quemar un hilo de algodón, quemar un hilo de 100% lana y quemar un hilo de 100% acrílico o 100% poliéster y que utilizaseis vuestro olfato y vuestra sensación del tacto y de la vista para ver cómo se comportan muy diferente el fuego con cada una de estas, de estas bases. Si vais a hacerlo, por favor, hacedlo al aire libre en un entorno controlado y que no pueda producirse un incendio, ¿vale? <risa> la terraza de casas y las plantas cerca es aceptable como ya os he dicho eh, las telas o, o hilos de poliéster se suelen utilizar eh, tanto en ropa como en elementos textiles del hogar eh, pues desde camisetas a pantalones y chaquetas a sábanas mantas eh, la, en la tapicería de los, de los sofás a incluso la, lo, las alfombrillas de los ratones pueden estar hechas de poliéster. Cuerdas y hilos de poliéster eh, se pueden encontrar en las cintas transportadoras, en los cinturones de seguridad, en los, en todos aquellos eh, superficies que tienen que eh, sostener un impacto de energía alto se suele utilizar como relleno de almohadas como relleno de dredones como relleno de sofás y como son unas telas que son muy resistentes a las manchas eh, hay solo un tipo concreto de tinte que tiñe el poliéster que se conocen como tintes de dispersión que funcionan con el poliéster y con el resto de fibras que son hidrofóbicas de hecho, eh, buena parte del eh, poliéster que utilizamos hoy en día en la ropa, aparte de ser poliéster creado exprofeso, suele ser muchas veces las PET, la, el terectalato de polietileno, las botellas recicladas. Eh, os he hablado de esto también al, al, en, la, en la introducción cuando se ha hablado de los famosos mitones de Bernie Sanders. La síntesis del poliéster se suele conseguir normalmente por una reacción de policondensación. Estas reacciones, las más importantes de estas reacciones, suelen ser las que se producen entre ácidos y alcoholes, eh, alcoholisis o acidolisis de, de esteres que tienen un peso molecular bajo la alcoholisis de cloridos de ácido. Eh, mi química se quedó en el instituto y aunque mi padre es químico y tengo dos cuñados que son ingenieros químicos, me vais a perdonar, no es lo mío, o sea, esto lo he apuntado literalmente tal y como venía en el texto que he utilizado para hacer esta parte del podcast. <risa> Los que se, sepáis de química, pues me perdonáis, pero si queréis os puedo mandar la, la ecuación general de creación de la, del poliéster porque tengo guardado el artículo. <risa> La historia de la fibra es que en 1926 eh, Dupont de Nemours y Compañía, la famosa fam eh, marca Dupont, de, que os la he mencionado antes también y que os he prometido que en algún momento os hablaré, hablaré de, la, de, la, de los de Dupont. Eh, ah, en 1926 empezó a investigar lo que eran las moléculas, las grandes moléculas y las fibras sintéticas. ¿no? Esta investigación temprana fue Capitaneada por VH Carothers y eh, estaba, más centra, estaba más centrada en lo que se acabó con, eh, convirtiendo en el nylon, de la que yo os hablé en la primera temporada, que fue una de las primeras fibras sintéticas. Eh, Carothers trabajaba para Dupont en aquel momento y su investigación se quedó incompleta y eh, no siguió investigando cómo se formaba el poliéster. Eh, Mez eh, mezclando etilenglicol y ácido tereftalático creo que lo pronuncié bien en 1928 el poliéster fue patentado en Inglaterra en, en Gran Bretaña por la International General Electric el proyecto de Carothers eh, había sido adoptado por el científico británico, por los científicos británicos Winfield y Dickinson, que fueron los que patentaron el polietileno de estalato o PET, en 1941. Este PET eh, se eh, forma la base de las fibras sintéticas que conocemos como Dacron, Terilene y Poliéster. Y en 1946, Dupont eh, compró eh, todos los derechos de las fibras del Imperial Chemical Industries, entre ellos el, el PET. Aún así, hay una seria preocupación sobre la biodegradación y el impacto medioambiental de esta fibra. Eh, un grupo de la Universidad de Plymouth eh, se pasó 12 meses analizando qué pasaba cuando cierta cantidad de materiales sintéticos eran lavados a diferentes temperaturas en las máquinas, en las lavadoras domésticas, utilizando diferentes combinaciones de detergentes y para cuantificar eh, la cantidad de, micro, de microfibras que eran eh, expulsadas al agua. Eh, se dieron cuenta de que una carga de lavadora de unos 6 kilos, que es más o menos la media de lo que lava la gente, soltaba una media de 137.951 fibras de las mezclas de algodón y poliéster, 496.030 fibras de poliésteras secas y 728.789 del acrílico. Estas fibras es lo que se conocen como eh, la contaminación de microplásticos. Hoy no me voy a meter en esto, algún día hablaré de la contaminación de microplásticos, pero que sepáis que esta fibra es una de las más contaminantes junto con el, junto con el acrílico. Eh, además, el poliéster, al ser una fibra basada en el petróleo, es eh, no renovable per se, y además tiene una huella de carbono muy intensa. Eh, mm, alrededor de 70 millones de barriles de petróleo se utilizan cada año para hacer poliéster alrededor del mundo. Que es, eh, como ya os he dicho, la fibra más común de la ropa eh, que se utiliza en la ropa. Y... Eh, se sabe que el poliéster necesita eh, más de 200 años para eh, descomponerse eh, hay esfuerzos para eh, reutilizar este poliéster ya creado creando más poliéster y digamos de alguna manera de reutilizar lo que ya está creado e ir, crea e ir haciendo cada vez menos poliéster nuevo pero aún así la, la fast fashion sigue siendo muy dependiente de este tipo de, de telas ya sabéis que yo soy de las que opinan que ahora no vamos a coger y vamos a tirar toda la ropa de, de poliéster que tengamos en casa. Eh, y que el comprar ropa que no sea de fast fashion tiene mucho también de... Eh, no, es que no sé si os he hablado alguna vez de esto en el podcast. Estoy intentando hacer memoria y no me acuerdo, pero el... La, mucha de la gente que compra fast fashion es porque no tiene acceso a ropa más cara y de mejor calidad. O sea, no es solo comprar ropa por comprar, que también, o sea, es uno de los grandes problemas derivados del capitalismo en el que vivimos, que compramos cosas que realmente muchas veces no nos hacen falta. Pero sí que es cierto que hay muchas veces que no te puedes permitir una ropa mejor porque no te dan la pasta. Es lo que hay. Eh, gran parte de la culpa la tiene la industria y debería ser la industria la que empezase a cambiar un poco sus formas de trabajar y sus formas de crear materiales. También es verdad que cuanto más conciencia tengan los consumidores, pues más se pedirá eh, a, la, a la industria que sea más consciente. Pero bueno, eso, que me vais a perdonar mi alegato ya me conocéis si habéis llegado hasta aquí con el podcast pero esto es lo que tengo para contaros del poliéster eh, eh, al ser una fibra sintética puede tener los micrones que quiera puede tener la largura de, de rizo que quiera, no es como una oveja no es como un animal eh, podemos hacer con ella prácticamente lo que nos dé la santísima gana es, esa versatilidad es lo que hizo que triunfase tanto pero pues eso hoy en día pues quizás deberíamos de empezar a pensar que no todo puede hacerse por la comodidad de la humanidad pues eso me vais a perdonar. <risa> cambiamos de tema hoy en colorín colorado vamos a hablar siguiendo con el espacio de uno de los colores con el que nos referimos al espacio que es negro como la brea negro como el carbón y la expresión que a mí más me gusta que es negro como el culo de un grillo <risa> pero en este caso vamos a hablar del término pitch black que utilizan los ingleses para referirse al negro pero es el color negro profundo de la brea ¿Mm? si alguna vez habéis tenido contacto con brea de abedul y brea de pino y este tipo de breas sabéis todos que es un color negro muy muy profundo eh, el caso es que este es probablemente el color que más miedo nos produce como seres humanos, así pues, como decíamos, ¿no? el vacío del espacio y el color os absolutamente oscuro del espacio nos, nos toca a una especie de instinto atávico como especie, que nos hace darnos cuenta de que dependemos demasiado de la vista, ¿no? O sea, que sin vista somos totalmente vulnerables, es un terror visceral de no ver nada durante la noche, ¿no? Pero no es cierto, porque la noche realmente no es de un negro cerrado. Cuando no hay luz de luna, hay luz de estrellas, y lo de la luz de estrellas es alucinante... Y por no hablar de la contaminación lumínica prácticamente absoluta con la que vivimos, con la que vivimos los seres humanos modernos hoy en día en ciertas, en ciertas zonas con muchos habitantes. ¿no? Yo, por ejemplo, en Eibar no puedo mirar hacia el cielo y ver muchas estrellas porque se las come la, la luz del, del pueblo. Y teniendo en cuenta que una de mis pasiones eh, infantiles barra adolescentes fue la astronomía, que me llegaron a regalar un telescopio y arrastrado a varios planetarios a la familia y demás, pues me suele... Mmm, me da un poquito de pena no poder ver las estrellas con mucha claridad, como las veía yo de pequeña en La Rioja, que estábamos en el camping, estábamos en medio del campo, y aquello se veía perfectamente. Eh, el caso es que... Eh, Trazas de esta especie de aversión a la noche y a la oscuridad profunda del espacio eh, las podemos encontrar en prácticamente todas las culturas humanas y eh, en todas las eras de la humanidad. Eh, Nyx, la, la diosa griega de la noche, era la hija del caos. Eh, su, de, entre su descendencia se incluyen el sueño, pero también la angustia, la discordia y la muerte. Eh, si no me acuerdo mal, Eris y Thanatos. No me acuerdo la angustia quién era, pero Eris y Thanatos seguro y Morfeo el sueño. Not, que es la diosa de la noche de las tradiciones germánicas y escandinavas, siempre va de negro y... Monta en un carro tirado por un caballo oscuro y además eh, es, arrastra eh, la oscuridad a través del cielo como si fuera una especie de cortina. Eh, a través del miedo se ha configurado en algunas culturas la muerte como una especie de eh, noche sin fin llama el dios hindú de la muerte y Anubis, que es digamos que es su contraparte egipcia, eh, tienen la piel negra. Kali, que es eh, la diosa guerrera hindú tanto de la creación como de la destrucción, eh, su nombre significa ella la que es negra en sánscrito y eh, también se la suele representar con piel oscura llevando un collar de calaveras y con una cabeza cortada en una mano y una espada en la otra muchas culturas llevan el negro como símbolo del luto en la leyenda del minotauro Plutarco explica que muchos de los tributos que eran sacrificados cada año solían ser enviados con, en una nave con velas negras eh, y de hecho el latín Que digamos de una manera Es la madre del castellano Y del de resto de lenguas latinas tiene, una, tiene dos palabras para el negro Una que es ater Y otra que es niger eh, Niger es la que Hace referencia al color, benig, al color negro Benigno Que es el color negro que tiene eh, un, que tiene brillo, que es más agradable, pero el color negro mate que parece que miras al vacío y el vacío te devuelve la mirada, ese es eh, ater, que es de donde derivan la palabra atroz en castellano o atrocious en, en inglés. Eh, curiosamente, cuando yo estudiaba antropología... Eh, una de las autoras que más me influyó Además de Margaret Mead Que es la antropóloga simbólica Mary Douglas La británica Mary Douglas eh, lo, Nos lo explicó la profesora Lourdes En, en clase de Historia de la Antropología 2 <ríe> Porque era la segunda clase que teníamos De Historia de la Antropología Nos explicó que Mary Douglas entendía que eh, la, la triada de colores negro, rojo y blanco, significa eh, a diferencia de lo que pensábamos culturalmente, que el negro era la muerte, el blanco la pureza y demás, ella eh, creía que el negro era el nacimiento, porque mientras estábamos en el útero todo es negro. El rojo es la, la vida y el blanco la vida por la sangre y el blanco es la muerte eh, o sea eh, me, me resultó fascinante y se me quedó metido entre ceja y ceja y es justo eh, lo, lo contrario que, que explica que hace en el en el libro de The Secret Lives of Color no que es del que os estoy hablando del, de, del que os cuento lo de los colorines cada vez que hablo de ello pero me resulta bastante bastante interesante que haya otra acepción para el negro, pero este negro como la brea del que estamos hablando es quizás men, quizás un tono de negro no tan benévolo como el negro de, de Meridaglas. pero eh, quizás eh, el, el registro escrito más antiguo sobre este negro se lo debemos al libro de los muertos que es un texto funerario egipcio que se usó hace eh, hace unos 1500 años y que es, en el que describe el inframundo eh, el escriba Ani lo describe pues tal que así ¿qué clase de tierra es esta a la que he venido? no tenía agua no tiene aire es profunda Incom inmesurable, es negra como la más negra de las noches y los hombres caminan desolados por ella hoy sí que hay sección de mitología y como os he dicho en la introducción tiene más que ver con uno de los temas subyacentes que hemos estado tratando hoy que es la luna que con lo textil per se eh, quería, ya sabéis que me suele gustar hacer esta especie de medio mm, monográficos, <ríe> no me salía la palabra me suele gustar hacer esta especie de medio monográficos y eh, después de darle unas vueltas he dicho qué puñetas, vamos a hablar de la luna como eh, a, eh, ser mitológico Prácticamente todas y cada una de las culturas humanas, eh, cuando han sido politeístas y cuando son politeístas y demás, todas han tenido algún dios o diosa de la luna. Eh, como son el ciento y la madre, literalmente son mogollón de divinidades lunares, yo me voy a centrar en una de ellas, que ni siquiera es la única... ¿eh? de esta cultura, pero sí una de ellas. Vamos a hablar de Selene, que en la mitología griega es la diosa de la luna, per se. Eh, Selene es la hija de los titanes Teia y es la hermana del dios del sol Helios y de Eos, que es la diosa del amanecer. Suele conducir su carro eh, con el que va tirando de la luna a través del cielo y... Eh, en la época clásica, eh, como Selene eh, es una, no es una olímpica, es una titánide, es, bueno, descendiente de titanes eh, y no pertenece al círculo de los olímpicos de los hermanos de Zeus y demás, es, eh, fue identificada con Artemisa. Y eh, su hermano Helios con Apolo, que es el hermano gemelo de Artemisa. Entonces, Artemisa eh, pasó a ser mm, vista como la diosa de la caza y de la luna, pero en este caso vamos a seguir hablando de Selene. Además, a Écate se le atribuyen algunos de los atributos de Selene, que no se le podían atribuir a Artemisa... Y desde, desde esa época clásica, a Selene se la ve como solo como la en, eh, la personificación del del satélite de la luna ¿Mm? y su equivalente romana sería Luna <risa> de la que no le hemos cambiado el nombre ni para Dios. <risa> Etimológicamente, Selene eh, no se sabe muy seguramente de dónde no, no se sabe con seguridad cuál es el origen. Parece ser que puede estar conectado con la palabra Selas, que significaba luz. Eh, cuando en la época clásica se identifica con Artemisa, eh, recibe el epíteto de Febe, que es brillante, eh, porque es, eh, es el epíteto de Apolo, Febus, eh, aplicado a Artemisa, su hermana, eh, Líos porque además eh, la febe original es la tía de, Sel de Selene que es la madre de Leto y Asteria que a su vez son eh, Leto es la madre de Apolo y Artemisa y Asteria es la madre de Écate por lo tanto Artemisa y Selene eh, a veces son primas <risa> El árbol genealógico griego es un dolor de cabeza. Porque además todo Pichichi acababa teniendo amante a todo Pichichi. Bueno, me vais a perdonar. Después de este tío de la primera parte, de la segunda parte contratante, vamos a seguir. Eh, la explicación del origen de Selene, la leyenda del origen de Selene, nos la encontramos en la Teogonía de Siodo, en la que el dios solar Hiperión eh, se casa con su hermana Cella que dio a luz al gran Helios a la Clara Selene y a Eos la que brilla eh, sobre la tierra cuando y, cu la que brilla sobre la tierra y sobre los dioses inmortales que viven en el amplio cielo ahí es nada. <risa> El himno homérico a Helios eh, sigue esta tradición y también habla de Hiperión casándose con Eury Faesa, eh, que es eh, uno de los epítetos de Thea, su propia hermana, que eh, le dio varios eh, preciosos hijos, eh, Eos la de los brazos eh, rosados, eh, Selene la de los ricos cabellos y el incansable Helios. Hay algunas tradiciones que la hacen hija del titán Palas en vez de, de Helios, pero lo tradicional es hacerla hija de, de Hiperión y de Tea. Probablemente una de las eh, leyendas más famosas respecto a Selene, a Selene es su eh, amor por el, el bello mortal Endimión. ...que según unos historias era cazador, según otras era pastor y según otras era rey. <risa> Pero bueno, Endimión, mortal. Eh, eh, la, prim eh, la primera explicación sobre esta leyenda eh, eh, aparece en un poema de Safo. O sea, Safo es la primera que menciona a Selene y a Endimión en el siglo VII... Eh, pero eh, es en el tercer siglo, en la argonáutica de Apolonio de Rodas, donde aparece eh, la loca pasión que Selene tenía por su bello endimión al que visitaba en la cueva del Monte Latmus. Eh, en, en esta parte de la, de la historia de Apolonio aparece Eos, eh, observando cómo Medea huye despavorida... Eh, bueno, creo que ya os hablé de Jason y de Medea Pues eso <risa> El momento en el que se huye despavorida Está describiendo eso Y menciona a, eh, a Polonio Rodas A Selene Y Selene menciona a, a Endimión Y eh, como eh, Ella no es la única Que arde de amor por el bello Endimión la cosa es que eh, lo habitual es eh, mencionar cómo mientras Endimión el pastor duerme en una cueva en la cueva del monte Latmus junto con sus animales, Selene lo cuida desde las alturas, porque aparentemente y sin que nadie explique por qué Endimión está es la bella durmiente, o sea está eh, hundido en un sueño eterno eh, en el que, del que no despierta. Y por eso la reina de la noche, que es uno de los epítetos que le dan a Selene, eh, lo cuida y lo vigila. Tampoco dicen muy claramente si Selene tuvo algo que ver con hacerlo dormir eternamente. Eh, Apolodoro dice que fue una decisión de Endimión, eh, que era nieto de Zeus por parte de padre, algo había que tener por ahí, que era nieto de Zeus por parte de padre y que le dio Zeus le dio la oportunidad de o bien seguir siendo mortal o bien eh, la inmortalidad pero durmiendo para siempre eh, sin morir y sin envejecer Cicerón no es tan amable y dice que fue Selene la que lo mandó a dormir para que así pueda besarlo eternamente mientras él duerme. Eh, en cuanto a la descendencia que pudieron haber tenido Endimión y Selene Pausanias eh, dice que tuvieron 50 hijas eh, representación de los 50 ciclos lunares de una olimpiada eh, Nonus eh, dice que fueron los padres de Narciso y en las, me en las metamorfosis de Ovidio eh, Narciso es hijo de Cesifo y Liriope pero aquí cada uno pues se coge la fuente que quiera en la gigantomaquia eh, estuvo, a pesar de ser una titánide, estuvo de parte de. o sea, estuvo en contra de, de Gaia y demás. Y Tifón intentó echarla del cielo el, el, el monstruo Tifón intentó echarla del cielo a base de tirarle toros. Pero Selene consiguió seguir por su camino y no caer del carro y eh, Selene eh, peleó contra Tifón eh, y es por eso que la luna tiene las cicatrices que tiene porque Selene enganchó los cuernos lunares contra los cuernos de Tifón y aunque lo derrotó quedó mal herida y con cicatrices eh, así como de otros dioses sí que hay descripciones de su apariencia y de su carácter de Selene sabemos poco eh, en el himno de Helios y en el himno de Selene eh, se, la, se la llama la rica, la brillante, la del bello cabello, eh, que como ya os he dicho Epimenides también utiliza ese, ese epíteto de la del bello cabello. En el himno a Selene se la describe como una eh, mujer muy bella, con largas con largas alas y una, di y una diadema mm, eh, dorada, y llamándola eh, la, de los, eh, la de los brazos blancos y la benevolente. Si os recordáis a Eos, a su hermana, la llaman la de los brazos rosados, porque los bra eh, el color de la aurora debería ser rosado, que no sé si visteis las fotos que puse la semana pasada, que estuvimos teniendo unos amaneceres del copón por aquí. Ese, ese color rosa es el que hace referencia a Eos. Eh, Esquilo llama a Selene el ojo de la noche, y en los himnos órficos, eh, Selene tiene cuernos y una antorcha. Eh, la describen como la que todo lo ve, la que todo lo sabe, amante de los caballos y de la vigilancia, y que es la que da a la naturaleza a los trabajos de la naturaleza eh, su fin eh, predestinado. A pesar de que hay muchas representaciones de lunares y que incluso en la zona de Creta eh, hay, mmm, se puede deducir un culto a la luna, eh, hubo relativamente poca adoración por Selene. Al final, quedó como quedó reducida al astro, a la luna, no se la... No se le rezaba mucho. Había un eh, santuario or oracular cerca de Zalamay, en, en la zona de Laconia. Eh, y eh, hay un festival ateniense que se conoce como la Pandia, eh, que aunque puede hacer referencia a uno de sus epítetos, que era Pandia Selene, que era la personificación de la luna llena, eh, normalmente se consideraba un festival en honor a Zeus. Y que era más, eno eh, Pandia era una hija de Zeus y Selene. Eh, probablemente fuese una celebración de la luna llena y por eso pudiera tener cierta asociación con Selene, pero su culto era algo muy, eh, quedó absorbido en el culto de Artemisa. Espero que el podcast de esta semana tan lunático os haya parecido interesante y nos vemos dentro de dos semanas, con los pies en la tierra, supongo. Y hasta aquí el podcast de Ardilanac de esta semana. Si tienes alguna duda o quieres comunicarte con nosotros, hazlo mediante el correo electrónico de ardilanac.com. Puedes encontrarnos en diferentes plataformas de podcast como iBox, Spotify, Google Podcast y en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Recuerda que puedes ser mecenas del podcast en Patreon o vía ko -fi. Las opiniones vertidas en el podcast son las mías propias y no tienes por qué estar de acuerdo conmigo en todas.
1: Todos los derechos de este audio quedan reservados para su
0: autora.